0: So, hallo. Wir sind mit unserem nächsten Gast am Start und wir freuen uns sehr, Dr. Alex Oberle begrüßen zu dürfen. Vielleicht willst du, Erik, mal zwei, drei Worte dazu sagen.
1: Ja, genau. Wir wollten heute über Funktionstherapie reden, ein bisschen aus der Praxis für die Praxis, weil, viele haben es ja mitgekriegt, ähm als Weiterbildungsassistent in Oralchirurgie hat man immer mal äh, die Überweisungspatienten, kämpft sich dadurch. jetzt gar nicht auf dem Hochfunktionsniveau, also instrumentelle Funktionsanalyse und so, da bin ich sehr, sehr unerfahren. Aber deshalb dachte ich, es bietet sich doch an, mal einen Experten mit ins Boot zu holen und mit dem ein bisschen einfach über Alltagsfragen zu reden. Also herzlich willkommen, Alex. Ja,
2: gerne. Ich freue mich auf das Gespräch mit
0: euch. Schön, dass du sehr. dir die Zeit genommen hast. Ja, Experten haben wir wirklich gefunden. Du hast äh, von 2004 bis 2007 ein Masterstudium äh, hingelegt zur zahnärztlichen Funktionsdiagnostik und Therapie. Und jetzt kommt das, was ich sehr spannend finde, mit Computerunterstützung steht noch dabei. Ähm, und bist auch als äh, Spezialist ähm, für Funktionsdiagnostik und Therapie in der DGZMK anerkannt. Und das ist ja schon mal eine sehr... Äh, krasse Spezialisierung oder eine sehr krasse ja, Auszeichnung. Ähm, und deshalb freuen wir uns, dass du uns heute Abend Rede und Antwort stehen kannst. Gerne. Genau.
1: Wie kam es denn dazu, dass du gesagt hast, du spezialisierst dich jetzt auf die Funktionstherapie? Weil du bist ja in der Praxis tätig, wo du erstmal alles machst, oder?
2: Ich bin allgemein Zahnärzt, ja. Also so Feld, Wald und Wiesenzahnarzt, wie man sagt. Okay. In einer kleinen Stadt, ne, 5000 Einwohner, also ich muss alles bedienen. Von der Druckstelle der Prothese bis zur Funktion, möchte ich jetzt mal sagen.
0: Mhm.
2: Gekommen bin ich zur Funktionsdiagnostik, zur Funktionstherapie durch eigene Misserfolge, wo ich eben gesehen habe, bei verschiedenen prothetischen Fällen, dass ich die nicht adäquat lösen konnte oder eben Misserfolge hatte. Mhm. Und dann fängt man an, vor ungefähr 20 Jahren Kurse zu belegen. Und dann je mehr Kurse man belegt, umso mehr weiß man, was man nicht weiß. Mhm. Und, da wird das
1: Fragezeichen äh, immer erstmal größer in
2: der Funktionstherapie. So, ne? so ist es, ja, genau. <lacht> und äh, mein Lehrer, der mich damals sehr geprägt hat, der hat dann äh, diesen äh, Masterstudiengang initiiert, als der erste berufsbegleitende Masterstudiengang in Deutschland in der Zahnmedizin. Mhm. Und dann, ja, gut, habe ich das begonnen und habe das dann erfolgreich abgeschlossen. Mhm. Mhm.
1: Gab es damals auch schon Curriculum für Funktionstherapie? Uh,
2: nein, das gab es noch nicht. Das wurde dann erst danach initiiert, soweit ich das weiß.
1: Mhm. Okay, dann war das damals quasi die einzige oder die bekannteste strukturierte Fortbildung zu dem Thema. So möchte
2: ich das sagen. Eine strukturierte Fortbildung, das war mir auch ganz wichtig. Und dass man da auch einen Abschluss dafür bekommt, dass man das auch entsprechend dann äh, nachweisen kann. Mhm.
1: Und auch nach außen tragen kann? Ja, natürlich. Also, ja. also wie ist so dein Arbeitsalltag? Wie viel Prozent machst du Funktionstherapie? Hast du eine Überweiserstruktur, wo du wirklich nur dann die Funktionssachen machst? Und wie, wie sieht das so aus? Wie viel davon ist dann normale durchschnittliche Zahnmedizin oder allgemein Zahnmedizin?
2: Ja, es ist beides. Ich habe meine Überweiser, die ihre... Kiefergelenksfälle an mich weiter überweisen. Häufig bleibt es bei einem Erstgespräch oder bei einer Diagnostik, bei einer Schiene. Meistens äh, geht dann der Patient zurück zu seinem Hauszahnarzt, wenn es um irgendwelche Restaurationen geht, weil häufig die Überweisungen über, einen groß, über eine große Entfernung ähm, laufen. Mhm. Und eine prothetische Therapie unter funktionellen Gesichtspunkten über eine Entfernung zum Wohnort des Patienten von 100 oder 200 Kilometern, das ist nahezu nicht nachmachbar. Das ist also die eine Struktur. Dann hat die Funktionstherapie meine tägliche Arbeit doch sehr stark geprägt. Das heißt, bereits bei einer Füllungstherapie, auch bei der Diagnostik, hat man dann ein ganz anderes Auge mhm. für derartige funktionellen Probleme. Ja. Ich habe jetzt auch mal einen Podcast von euch gehört, wo es mhm. um die Endo ging. Mhm. Und ähm, da wurde ja auch darauf hingewiesen, dass viele pulpitische Beschwerden äh, in einer zu hohen Füllung oder in einer zu hohen Krone resultieren. Und äh, gerade solche Dinge, da hat man dann einen Blick dafür und äh, greift nicht so schnell zum Bohrer und zum Wurzelkanalinstrument, möchte ich jetzt mal sagen.
0: Also je, je mehr man weiß, desto vorsichtiger wird man
2: wieder? So ist es, ja. So mhm. ist es. Mhm. Genauso die Prothetik, die ich mache, ist natürlich dann auch entsprechend unter den Vorzeichen der Funktionsdiagnostik schwierig, ist natürlich in so einer Allgemeinzahnarztpraxis auf dem Lande das richtige Maß zu finden. Mhm. Ich kann mhm. nicht jede Prothese mit den höchsten Anforderungen umsetzen und erbringen. Dazu sind die Patienten dann auch nicht bereit zu bezahlen. Das ist für mich eben die Kunst, hier abzuwägen, was kann ich mit vergleichsweise wenig Aufwand ähm, restaurieren und wo muss ich tatsächlich meine komplette Funktionsdiagnostik durchführen Aha. und das dann auch nach außen vertreten und den Patienten dann auch ein Honorar äh, verlangen. Das ist manchmal nicht ganz einfach.
1: Ja, das stelle ich mir schwierig vor, den Spagat. Mhm. Also wenn man selber dann viel weiß und auch behandeln könnte... Und eben nicht nur diese Reparaturzahnmedizin quasi so ersetzen, wie der Ist-Zustand ja. gerade ist, bis es schon abgesunken, Eckzahnführung fehlt und dann einfach da zwei Kronen quasi zu machen. Da guckt man natürlich, wenn man funktionstherapeutisch geschult ist, sehr schnell auf die Funktion. Und dann, glaube ich, ist es schwierig, diesen Spagat zu finden, weil Funktionstherapie ja häufig einen ganzen Kiefer betrifft. Also bei Prothesen geht es ja jetzt noch, aber auch wenn jetzt noch Restbezahlung da ist, ist mir ja meisten Minimum dann in
2: einem Kiefer unterwegs, dass man dort mhm. so aufbauen möchte. Ja, mhm. so ist es. Das heißt also dann, wenn der Patient kommt und sagt, ich möchte eine Krone, mhm. dann muss man sagen, nee, ich, ich kann dir nicht nur eine Krone machen, du hast ein funktionelles Problem, dein Behandlungsaufwand sind fünf oder zehn Kronen. Mhm. Mhm. Ja? Und wenn man dann sieht dass der Patient dazu nicht bereit ist, man aber das Risiko doch im Hintergrund erkennt, vielleicht auch mal sich defensiv zu verhalten und zu sagen, nee, dann nicht, dann eben nicht. Dann mhm. lass die Krone vielleicht von, von einem anderen Kollegen machen, der dann seine Erfahrungen vielleicht äh, mit mhm. dem Fall macht.
1: Mhm. Wie sind da deine Erfahrungen? Sind die Patienten einsichtig und können die das ähm, wahrnehmen und begreifen, also gerade wenn sie jetzt nicht mit akuten Beschwerden kommen. Also die, die überwiesen werden, sind ja meist die Patienten, die wirklich Beschwerden haben und jetzt froh sind, dass jemand da ist, der sich auskennt. Aber wenn jetzt jemand kommt, der quasi eigentlich ein funktionelles Problem zugrunde liegen hat und damit gar nicht rechnet, dass so eine umfangreiche Sanierung notwendig ist. Also natürlich lernt man dazu, das zu erklären und auch motivierend zu erklären. Aber ich habe schon noch Probleme damit, jeden quasi mit auf den Dampfer zu holen.
2: Ja, das ist schon eine gewisse Kunst, hier den Patienten dann davon zu überzeugen. Ne? Mhm. Aber auch dann muss es nicht unbedingt die Maximalforderung mit 28 mhm. Kronen sein. Vielleicht gibt es ja auch eine suboptimale Lösung, die der Patient finanzieren kann und mit dem ich als Funktionsdiagnostiker dann auch leben kann.
1: Wäre ein Kompromiss für dich, dann eben doch prothetisch so zu versorgen und dann eine Schiene nachts zu tragen? Ist das schon was, wo man <lacht> aus funktionstherapeuten weil das ist ja der Alltag, der häufig gelebt wird. Ne? Der Alltag ist, man sieht, da ist ein funktionelles Problem. Dann wird halt mal ein Quadrant saniert, aber ohne auf irgendeine Funktion zu achten oder die wiederherzustellen. Und dann gibt es nachts eine Schiene, weil dann ist ja alles gut.
2: Ähm, das ist für mich dann keine Option, weil das ist mir zu einfach. Ja? Mhm. Gerade weil ich auch weiß, wie die meisten Schienen hergestellt werden bei uns in Deutschland. Das ist eben ein Abdruck vom Oberkiefer, ein Abdruck vom Unterkiefer. Vielleicht nimmt man noch ein Silikon, um das zu verschlüsseln. Und hat dann eine Schiene, die ja, den Biss gerade eine Etage höher legt. Ja? Mhm. Damit ist dem Patient häufig nicht geholfen. Mhm. Aus forensischen Gründen mag das so in Ordnung sein. Aber ich habe da meine Schwierigkeiten gegen meinen funktionsdiagnostischen Gewissen einfach eine Knirscherschiene zu machen und vorher die Prothetik so durchzuführen, als wenn die Funktionsdiagnostik nicht erfolgt wäre. Mhm,
1: mh, mh. Hast du in, um dich herum ein Spezialistennetzwerk? Also jetzt Physiotherapeuten, Fachärzte, Orthopäden, die sich auch mit dem Thema auskennen. Ist, sind da so ein paar Ärzte in der Nähe? Dass man sich da gegenseitig unterstützt?
2: Es gibt einige wenige, die auf einer ähnlichen Wellenlänge liegen. Ne? Ganz wichtig ist die Zusammenarbeit mit dem Physiotherapeut. Da bin ich also sehr froh, dass ich hier in dem kleinen Ort sogar einen äh, habe, der eine entsprechende Zertifizierung hat. Und äh, das ist also ganz wichtig. Den Physiotherapeut brauche ich häufig. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Okay. Und dann hatten wir ja gerade schon mal die Schiene so ein bisschen angedeutet. Das ist ja, ja. jetzt das, was alle machen, was auch wir ja. jeden Tag machen. Prothetik wird unendlich komplex, aber ich glaube, an den Schienen kann man ja schon viel ähm, lernen. Deshalb dachte ich, dass wir da vielleicht mal ein bisschen drüber sprechen. Also welche, es ist jetzt so die Frage, wie man das angeht. In der Funktionsdiagnostik kann man ganz, ganz, ganz viel diagnostizieren. Und je mehr ich mich jetzt eingelesen habe, desto größer, wie ich am Anfang gesagt habe, wurde mein Fragezeichen. Also man kann ganz viel Diagnostik betreiben und die Frage ist dann immer so ein bisschen, was am Schluss die therapeutische Konsequenz ist. Wobei ich sagen muss, dass ich jetzt gerade mit instrumenteller Funktionsanalyse gar nicht so viel Ahnung habe, aber ich tue schon viel palpieren, abhören, gucke mir viel der Okklusion, Vorkontakte bei der Dynamik und so weiter an. Also ich versuche viel zu schauen, viel zu gucken, um das einzuordnen und habe dann am Schluss eigentlich nur drei Schienen. Ich habe eine Michigan-Schiene, ich habe eine Distraktionsschiene, für, wenn ich mit dem Diskus äh, quasi Probleme habe und eine, ganz selten mache ich mal eine anteriore Chick-Schiene. Ganz selten, wenn die Fälle nicht schnell schmerzfrei werden und ich mir nicht weiterhelfen kann, ob das jetzt richtig ist oder nicht. Aber welche Schienen verwendest du, wenn du jetzt an Schienentherapie
2: denkst? Es ähm, ist immer eine individuelle Schiene. Also sprich, okay. das geht so Richtung Michigan-Schiene. Mhm. Ich mache mhm. vorher meine entsprechende Diagnostik. Mhm. Das heißt, ich mache immer eine zentrische Bissnahme mit einer entsprechenden mhm. Vorbehandlung. Was ähm, heißt mach... das? Also, oder wir gehen gleich
1: nochmal drauf ein, aber das ist ja natürlich auch ein großes Thema. Das hatte ich hier auch noch stehen. Also Bissname an sich könnte man wahrscheinlich im Podcast drüber machen.
2: Mhm. Ganz bestimmt, ja. Ja, ja. Ja, ja, genau.
1: ja vielleicht sprechen wir gleich nochmal beim Biss, aber erstmal die, die Schienen, ja.
2: Ja, also zur Schiene kann ich erst kommen, wenn ich meine Diagnostik abgeschlossen habe. Also hm. zuerst müssten wir uns über die Bissname unterhalten, bevor wir uns okay. über eine Schiene unterhalten. Die ja, dann, dann fangen ist... wir
1: doch von vorne an. <lacht> Dann fangen wir doch von vorne an. Also Standardbissname, die meisten Leute machen einfach einen Quetschbiss. Ja. Jetzt habe ich für mich schon oder auch in der Schule, äh, in der Schule, in der Uni haben wir ja eigentlich beigebracht bekommen, mit äh, so härterem Beauty Pink-Wachs und so Aluwachs ähm, quasi eine Zentrik zu registrieren, mit schon nicht mehr dieser Zwangsbissverzahnung. Je mehr man sich jetzt einliest, desto eher kommt man jetzt noch an Vorbehandlung vorm Biss. Sei es Equalizer Therapie, sei es erstmal eine grobe Schiene, die getragen wird, sei es Physiotherapie auf Watterollen, Physiotherapie. Wie weit würdest du sagen, muss man das jetzt da erstmal bevor man zum Biss eigentlich kommen, die Vorbehandlung davon ausdehnen?
2: Ja, Zumindest sollte man drüber nachdenken, wie bekomme ich den Patienten in einen möglichst entspannten Zustand.
0: Aha.
2: Ich kann das mit Physiotherapie machen, lasse den Patienten auf Watterollen beißen, Der kommt zu mir in die Praxis, ich mache meine entsprechende Bissnahme oder er beißt bei mir auf Watterollen oder ich nehme einen Equalizer. Also da gibt es viele Möglichkeiten, äh, wie man hier zu einer Entspannung kommen kann. Aha. Manchmal ist es auch abhängig vom Patienten. Ähm, es gibt Patienten, die äh, wunderbar entspannen können mit dem Aqualizer. Die sagen, danach ja kann ich das auch mitnehmen, ich würde das gerne auch so noch tragen. Mhm. Die anderen sagen, Aqualizer, das war für mich Stress. Ähm, mhm. Da kann so man nicht erwarten. Ja, mhm. Oder das, ja, dann kann man nicht erwarten, dass ich hier eine locker entspannte Bissnahme herstellen kann. Mhm. mhm wichtig ist dann auch, auf, aus meiner Sicht, eine aufrechte Bissposition im Behandlungsstuhl. Auch da mhm, gibt es unterschiedliche Lehrmeinungen. Ähm, aufrechte Position, locker entspannt, möglichst die Halswirbelsäule, aufrecht, gerade. Ähm, eine Registratplatte, die so dünn wie irgend möglich ist.
0: Okay. Mhm.
2: Patient locker schließen lassen. Er muss alleine in seine Bisposition finden, ich kann den minimal führen, ich muss zum gleichen Ergebnis kommen, als wenn der Patient ungeführt in seine Bisposition bringt und okay. so dann entsprechend äh, kleine Registratpunkte auf der Platte erzeuge, die dann in der Summe meine Verschlüsselung ergeben.
0: Mhm, mh. Was hältst du von einem Frontsandschick, um, um den Patienten zu entschlüsseln, äh, entspannen oder zu, zu,
2: aus der Zwangsbisslage zu holen? Sagen wir es so. Äh, auch das kann man machen. Das Problem ist dann, der. Äh dass die Patienten dann möglicherweise in einer protrudierten Stellung mhm. verharren mhm. und ich nachher eine Verschlüsselung in einer protrudierten Stellung äh, erhalte, die vier fünf sechs Millimeter weiter anterior liegt als seine äh, Schlussbissstellung. Und da mhm. liege ich bestimmt nicht richtig. Mhm. Also das mhm. ist eine gewisse Gefahr.
0: Okay. Hm.
1: Da gibt es diese, also ich glaube, was der Matze meint, ist das, was ich auch äh, mache, das hatte ich mal auf einer Fortbildung mitgenommen, das hatte Jan Heito ähm, mal in einer Fortbildung erklärt, das ist München den Zahnarzt. Mhm. Ähm, das ist so ein Teflonfächer und den kann man ein bisschen auffächern, also unterschiedliche Dicke quasi nehmen. Und dann lässt man den Patienten so drauf beißen, und es wird äh, diskutiert, ob das dann den Unterkiefer beim sanften Biss, das muss ja nicht fest sein, aber um so ein bisschen zu entkoppeln, ob es den quasi nach Retral drückt. Also es dann keine normale Zentrik ist oder keine physiologische Zentrik ist, sondern so ein bisschen nach hinten quasi zwangsbissmäßig wäre. Dann gibt es Untersuchungen, die sagen, nee, ist äh, eine gute Bissnahme. Mhm. Wahrscheinlich gibt es da jetzt kein richtig und falsch. Für mich funktioniert es insofern ganz gut, als dass ich quasi mit diesem Frontzahnfächer die Zähne diskludiere. Vorher tatsächlich dem Patienten ein bisschen lockern lasse. Meist mache ich es mit Watterollen, weil das halt für mich die schnellste und einfachste ja. Variante ist, weil ich das ja auch versuche äh, bei uns sehr häufig in diesen ersten Schritten und sonst geht es halt auch eher zu jemandem wie dir äh, im, im Kassenkonzept zu machen. Ne? Da ist auch nicht viel Möglichkeit, dann diagnostisch oder zeitlich. Aber Frontzahn Jig, diesen Fächer, den mache ich von der Dicke her, schaue ich mir quasi vorher an, wie die spezische Kurve ist, ob irgendwelche Okklusionshindernisse sind beim Pro Protodieren, Laterotrusion, ob front da ist oder ob die aufgebaut werden muss. Und damit mache ich den unterschiedlich dick. Dann lasse ich einen Patienten so zubeißen und führe ganz leicht. Weil gefühlt beißen die Patienten sehr häufig immer zu weit vorne. So ist es. Und dann, wenn man so führt, dann kommt mhm. irgendwann dieser Moment... Ah, ah, da sind wir. Und dann ist es irgendwie reproduzierbar. Aber das ist natürlich nicht objektivierbar. Und das, ist, finde ich, ist das Schwierige immer in der Funktionstherapie.
2: Das ist es auch nicht. Man sieht es immer daran, dass es verschiedene Konzepte gibt. Jeder schwört auf seine Methode. Und, und alle sich, funktionieren. Ja, mhm. und man muss sich damit ein bisschen einschießen. Also es gibt mhm. kein äh, Allheilmittel, sondern man muss sehen, wie man hier am besten klarkommt. Das und ist dann schickt vom Prinzip also nicht zur Entspannung, aber Aha. ich habe meine dünne, extrem dünne Kunststoffregistratplatte und dort bringe ich dann zuerst einen Punkt im anterioren Bereich Aha. an, also Aha. quasi auch einen Chick Aha. und ähm, fülle das dann quasi im posterioren Bereich dann sukzessive auf bis Aha. ich eine vernünftige Verschlüsselung habe. Mhm.
1: Mit was dann? Also, was ist da das Material? In, in Wachs oder?
2: Ähm, ich nehme ein primo Byte platte nennt man das. Das ist so eine hauptdünne Kunststoffplatte. Mit dem passenden Kunststoff dazu. Da ist zähplastisch plastisch und ist lichtherbend. Mhm. Ja, finde ich Damit gut. kann man eine sehr gute Verschlüsselung erreichen. Mhm.
1: Ich verwende das Triadgel. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist auch so lichthertend, eher aus der KVU. Ja, das
2: kenne ich. Ja, logisch. Nämlich für Schienenkorrekturen. Ah, okay. Das also, ist also sehr gutes, Zum
1: Antragen an Schienen. Zum dann? Antragen,
2: ja. ja. Also mhm. wenn ich eine Non-Oklusion habe bei der Schiene, bei der Schienenkontrolle und ich muss auftragen oder ich muss äh, zwei Stunden runterschleifen, dann, dann trage ich lieber eine andere Stelle äh, relativ schnell auf. Das ist ein sehr pfiffiges Material. Für die Registrierung ist mir dieses Material zu flüssig. Also sprich, wenn ich im Bereich dieses Gel auftrage, dann fließt das so ein bisschen und fließt mir natürlich unter Umständen dahin, wo ich es mhm. nicht haben will, in den mhm. Zahnzwischenraum. Dann kriege ich die mhm. Schiene nicht mehr runter. Mhm. Oder ich kann die Schiene nicht reponieren auf meine Modelle. oder Entschuldigung, nicht die Schiene, sondern die Zentrikplatte. Also ja. das äh, ist für mich, ähm, wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, das zu nehmen, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, ich war in einer Praxis, wo wir quasi alle Bissnamen damit gemacht haben. Und zwar mhm. häufig, das war auch ein, ein Zahnarzt, der so ein bisschen auf Gesamtsanierungen ausgelegt war, entsprechend ein bisschen funktionstherapeutisch angehaucht, aber die Intention kam da mehr aus der ästhetischen Schiene, dafür mhm. war er quasi bekannt. Und ähm, die dadurch, dass dann ja nirgendwo mehr eine Verzahnung stattfindet, ist dieses Triadgel super, um so punktuell quasi wieder einen festen Biss hinzukriegen. Und dann macht man nur so ein bisschen Vaseline auf die Zähne, dass sich es gut wieder löst. Sonst geht es mhm. manchmal sehr schwer, das stimmt. Und dann so inkrementell kann man es eigentlich ganz gut aufbauen. Es ist ein bisschen tricky. Es passiert ein-, zweimal, dass äh, der Mund nicht so gut wieder aufgeht. Da lernt man draus, passiert dann nie wieder. Und dann finde ich es ein tolles Material. Das Licht härten und das Kontrollieren, ja. wann es wie fest ist und hinterher einfach ein richtig fester Biss, mhm. das fand ich daran halt immer gut. Und deshalb hatte ich das jetzt teilweise übernommen. Wobei ja. meine Standardregistrierung ist quasi dieser Frontzahnschick, dann ist Platz zwischen den Zähnen und dann ähm, das Stone Bite heißt es, glaube ich, aber es ist eher ein Silikon, der dann zum Registrieren genommen wird. Und das funktioniert auch. Okay. Und diese Kunststoffplatte, die du zum Registrieren nimmst, ist die auf einem Modell hergestellt?
2: Die ist auf einem Modell hergestellt, ja.
1: Das heißt, als erstes gibt es einen Vorabdruck? brauche Vorabdrücke, Abformung? genau, so ist es. Ja.
2: Mhm. Dann wird die Registralplatte hergestellt. Ich schleife die am Patienten dann extra dünn, mhm. dass möglichst die Bisssperrung ganz, ganz gering ist. Und dann kannst du losgehen, schick anbringen und registrieren oder verschlüsseln im Seitenzahnbereich.
1: Okay. Hat das Pfeilwinkelregistrat bei dir noch einen Platz in der Praxis? Nein, nicht mehr. Okay. Aus
0: welchen Hast Gründen?
2: Ähm. Das Anbringen dieses Registrierbestecks äh, mhm. sorgt dafür, dass ich den Zungenraum massiv einenge. Mhm. Bei einem Bezahnten ist das bestimmt keine entspannte Bisnahme. Mhm. Okay. Allenfalls könnte ich mir vorstellen, beim Unbezahnten, also wenn ich eine Totalprothese registriere, dass ich über den Pfeilwinkel dann hier eine Möglichkeit hätte, im Belastungszentrum hier das abzustützen und dann zu verschlüsseln. Da habe ich dann entsprechend Platz, weil ich ja keine Zähne mehr habe.
1: Mhm, ja.
2: Aber auch dort ist es schwierig, da reichen häufig meine zwei Hände nicht. Ich muss zwei Schablonen festhalten, damit die Zunge die Schablone nicht runterdrückt und dann muss ich das mit dem Plättchen noch entsprechend verschlüsseln. Also das äh, mhm. habe ich dann irgendwann gelassen. Mhm. Ich mache okay. das genauso wie beim Bezahnten.
1: Okay. Und dann machst du quasi eine Zentrik-Bissnahme? Ja. Machst du auch noch eine, eine Bissnahme irgendwie Eckzahn auf Eckzahn gebissen oder Frontzähne zusammengebissen oder
2: ähnliches? Das wäre ja sogenanntes Protrusionsregistrat. Das mhm, mache ich genau. nicht, weil ich als Spezialist in aller Regel äh, bei funktionsgestörten Patienten eine Gelenkbahnaufzeichnung mache. Und da habe ich natürlich diese Werte wesentlich genauer vorliegen als mhm. bei einem äh, Checkbiss.
0: Mhm. Okay. Machst du die, die digital die... Äh, Gelenkbahnaufzeichnung?
2: Habe ich jetzt nicht verstanden. Da kam irgendwas nicht an.
0: Machst du das digital? Komplett äh, computergestützt schon deine instrumentelle ja. Funktionsanalyse?
2: Ja. Ja. Was ja. heißt direkt digital, also das ist ein elektronisches Aufzeichnungssystem, mhm. ähm, mit dem ich dann die Gelenkbahnen entsprechend aufzeichne. Mhm. Wie nennt sich das? Das nennt sich Freecorder. Freecorder. Mhm. Freecorder. Es gibt auch andere Systeme. Ich habe auch noch ein anderes System im Haus. Das nennt sich Cardiax Diagnostics. Mhm. Mhm. Das äh, arbeitet mit einem mechanischen Kontakt, hat Vorteile, hat aber auch Nachteile, so dass ich äh, eher nur das freecorder system nehme, weil das ultra leicht ist, berührungslos arbeitet und dadurch gerade beim Funktionspatienten, der vielleicht auch noch Schmerzen im Gelenk hat, äh, angenehmer ist, als wenn ich den Unterkiefer mit einer sehr schweren Messapparatur belaste. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Und die Werte, die da ermittelt werden, also die Gelenksbahnaufzeichnung, wo fließen die dann wieder in die Schiene ein? Also wie findet es den Weg zurück? Da muss ja entweder ein Zahntechniker das integrieren können. Also wie funktioniert das dann? Also welche
0: Konsequenzen ziehst du daraus? Ja.
2: Ich habe einmal die... die Steilheit der Gelenkbahn. Ich habe mhm. den Bennettwinkel. Das sind äh, Werte, die ich mir errechne aus dem System und die der Zahntechniker dann als Artikulatorprogrammierung mhm. für die Schienenherstellung oder auch für die Herstellung von Zahnersatz eben verwenden soll. Aber das ist nicht alles. Ähm, man kann aus dieser Gele äh, Gelenkbahnaufzeichnung noch wesentlich mehr Informationen rausholen. Ähm, es gibt eine, eine ideale Gelenkbahn. Das ist so eine, so eine anterior-konkave Kurve, ungefähr mit 45 Grad äh, Steilheit, äh, Vor- und Rückholbewegungen sind auf der gleichen Spur und beim Gelenk, äh, beim Gelenk gestörten Patienten gibt es hier Abweichungen von dieser Gelenkbahn. Das heißt, ich nehme meine Gelenkbahnaufzeichnung auch zur Ermittlung einer therapeutischen Position. Das ist gewissermaßen meine Befundkette Nummer zwei, neben der zentrischen Bissnahme, eben die äh, Bewegung, Bewegungsbahn der Kiefergelenke aus der Pathologie, aus der Interkuspidationsstellung. Da gibt es dann ganz kleine Abweichungen, gerade zum Start einer Bewegung, wo die Gelenke eben nicht sofort nach vorne weggehen, diese gestörten Gelenke, sondern es zu einem Abtropfen kommt, meinetwegen zuerst 90 Grad nach unten oder zu einem seitlichen Versatz oder 0 Grad nach vorne, bevor die eigentliche Öffnungsbewegung erst losgeht. Und dieser kleine Versatz zwischen dem Start, der Bewegung in, in der Kuspitationsstellung und dieser Verzeichnung, das ist für mich dann Hinweis auf eine therapeutische Position. Okay. Also sprich, ich habe dann häufig eine Abweichung von 0,3-0,5 mm, wo äh, ich sehe, das Gelenk äh, verläuft in dieser Spanne nicht normal und ich würde dann eine therapeutische Position in dieser Stellung entsprechender Gelenkweineaufzeichnung dann herstellen.
1: Okay, und das kann man quasi dann digital in diesem Gerät äh, festlegen, wo man quasi sagt, da wäre jetzt die Idealposition?
2: Das kann man festlegen, ja. Ich kann da Und dann kann man
1: genau. die Werte übertragen?
2: und Dann kann man sie übertragen,
1: Pro ja. Ah ja. Genau. Ah ja, da ist der Mehrwert dieser Funktionsanalyse.
2: Der Mehrwert ist nicht die äh, Artikulatorprogrammierung. Das ist für die meisten äh, das Entscheidende, aber für mich ist das äh, 5% des Wissens, was mir die Gelenkbahnaufzeichnung zeigt. Ja. Auch weil, kann also, ich erkennen. Auch kann ich erkennen, ist das Gelenk blockiert? Haben wir hier eine Diskusverlagerung mit Reposition, also äh, springt äh, das Gelenkköpfchen wieder auf die Bandscheibe auf oder ist es ein blockiertes Gelenk, also eine Diskusverlagerung ohne Reposition. Das sind ganz bestimmte Bewegungsmuster, die ich aus dieser Gelenkbahnaufzeichnung zu diagnostischen Zwecken dann entnehmen kann.
0: Wie oft lässt sich so ein verlagerter Diskus wieder reponieren? Geht das oder ist das eher ein schwieriges Unterfangen?
2: Das kommt darauf an, wie alt die Verlagerung ist. Das heißt also, wenn, wenn ich hier einen Patienten habe, der seit 10, 20 Jahren die Beschwerden hat, dann ist das sehr unwahrscheinlich, dass ich diesen Diskus reponieren kann. Der ist dann nicht mehr in seiner ursprünglichen Form, sondern der ist gequetscht. Der Rand dieser Scheibe ist ausgerissen und hat dann eben keine Fixierung mehr im Gelenkspalt, dann werde ich das nicht schaffen. Mhm. Das ist möglich mhm. vielleicht bei einem jugendlichen, mhm. ähm, jungen Erwachsenen, wenn so etwas äh, vielleicht nur ein paar Wochen oder Monate alt ist. Dann okay. kann man das schaffen.
1: Machst oh. du dann auch mal eine manuelle Repositionierung? Also dass du quasi, wenn jetzt jemand kommt und sagt, seit einer Woche oder anderthalb, also vorher hat es immer, ge das ist so der Klassiker, den habe ich ab und zu mal. Vorher hat es immer geknackt beim Öffnen, jetzt ja. knackt nicht mehr und ich kriege den Mund nicht mehr ganz auf. Meist sind es Mädchen, 16 bis 20 Jahre alt. So jetzt nur mal, um einen Patient vor Augen zu haben. Da habe ich jetzt immer, weil ich es einfach auch probieren will, <lacht> manuelle Reposition probiert. Das heißt, ich habe dann immer sehr äh, nach Kaudal-Traktion ausgeübt, versucht das Ganze aufzudehnen und dann durch Bewegungen. Ich habe mal verschiedene Bewegungen probiert. Ich hatte bisher meist nicht den großen Erfolg. Also es ging meist weiter auf, aber das kann auch rein am Dehnen gelegen haben. Ja. Ähm, und dann habe ich danach eine ne Schiene angefertigt mit, äh, also in, in Michigan Art und Weise mit Vorkontakten im Seitenzahngebiet. Also dort ein bisschen breiter und das gerade distal äh, in Vorkontakt war. Und ich hatte damit erstmal Erfolg. Ist das mit, mit dem Wissen, was du hast, nachvollziehbar oder war das Glück?
2: Ich glaube, das war Glück. Ich wäre. Nein. <lacht> ich, was hast du jetzt erwartet? <lacht> okay. Ich, ich wäre sehr vorsichtig bei einem jungen Mädchen, äh, bei einer derartigen äh, Symptomatik, dass ich der da Hand anlege und versuche, das zu reponieren. Ah. Okay.
0: Sehr, da ist sehr der Chirurg wieder ne? mit ihm durchgegangen? Ja, der muss, muss ich die Hände mit benutzen.
2: Meinen Händen machen. Genau. Das würde ich versuchen, wenn es zu einer akuten Blockade kommt. Wenn die Blockade wenige Stunden oder ein, zwei, drei Tage alt ist, dann würde ich versuchen, hier das Ganze zu reponieren mit dem entsprechenden Griff. Da gibt es in der mhm. Chirurgie auch solche, solche mhm. Daumenschoner, mit denen man sich dann am Unterkiefer abstützen kann. Das würde ich versuchen. Aber ansonsten würde ich da eher die Finger davon lassen. Da okay. habe ich die Befürchtung, dass ich da mehr kaputt mache, als ich heilen kann.
1: Ja, die habe ich auch. Aber ich wollte es auch probieren. Aber es sind halt weggegangen. dann ne? <lacht>
2: ähm,
1: Was würdest du denn in so einem speziellen, also genau dieser Fall jetzt, den habe ich häufiger mal und da schwimme ich noch. Also da lerne ich gerade quasi über die Leitplanken, rechts mal probiert, klappt nicht, links mal probiert, klappt nicht, so ein bisschen meine Bahn zu finden. Kann man da pauschal sagen, wie es äh, wäre? Oder ist es dann so fallabhängig, dass man genau wissen muss, ventral verlagert, dorsal verlagert oder äh, wo die Ursache ist? Oder was, was könnte man?
2: Also, sagen? meistens kommen das ja nicht von ungefähr, so eine Verlagerung. Ja, häufig ähm, sind das dann junge Patienten, gerade Patientinnen, ja, mit einem mhm. entsprechenden ja, lockeren Bindegewebe, die auch so ein bisschen hyper, hypermobil sind. Äh, häufig dann während oder nach kieferorthopädischer Behandlung, wo da so etwas auftreten kann. Ähm, ich würde hier eine große Diagnostik beginnen okay. wollen. Okay, Okay. Ja? gut. Wenn es nur ein Gelenkknacken wäre und sonst keine weiteren Symptome vorhanden wäre, wäre ich sehr zurückhaltend mit ja. weiteren Therapieansätzen. Das würde ich sagen, Erstmal abwarten. Häufig gibt sich das gerade wieder. Das ist dann so eine, so, eine, so eine Wachstumsphase bei den jungen Frauen, äh, wo so ein Gelenknacken mal kurzzeitig auftritt und dann auch wieder verschwindet. Mhm. Auch aus rechtlicher Sicht ist allein das Auftreten eines Gelenknackens ohne weitere Symptome keine Indiz für eine Therapie und schon gar nicht für eine invasive Therapie.
1: Nee, klar. Ja. Mhm, mh. ja, ja, klar. Ich meine, wenn wenn keine Symptome da sind, das, das, so weit äh, ist mir das bewusst. <lacht>
0: ähm, können wir vielleicht bei dem Thema KFO, also Kieferorthopädie, kurz noch einhaken? Ähm, wie oft hast du Patienten, die nach Kieferorthopädie Probleme bekommen? Gibt es das überhaupt oder ist es dann. Äh Problem, das sich von selber regelt mit dem Wachstum noch?
2: Also das ist ein großes Problem, die Kieferorthopädie. Weil das ist eine sehr äh, komplexe Tätigkeit, die mhm. die kieferorthopädischen Kollegen durchführen, mhm. äh, wo es um viele Dinge geht, die man beachten muss. Äh, viele Schwierigkeiten muss man umschiffen. Und ich habe da manchmal den Eindruck, dass man auf die Gelenke vielleicht etwas zu wenig schaut. Oder ja. häufig ist es so, dass ein... Ergebnis, ein gutes Ergebnis zu einem vorgegaukelt wird und es eher zu einer Kompensation im Gelenkbereich gekommen ist, ohne dass man das bemerkt hat. Und dann wird es früher oder später Probleme geben. Also mhm. Leider ist in meinem Klientel die Kieferorthopädie sehr, sehr häufig in der Krankengeschichte vorhanden. Ja. So möchte also, ich es mal ganz wertfrei formulieren.
1: Ist auch meine Wahrnehmung bisher. Ja. Also ist schon sehr häufig so. Vor allem bei den Patienten, wo ich das Gefühl habe, dass es tatsächlich, ich will, ich will nicht Zwangsbiss sagen, aber dass die habituelle oder maximale Interkuspidation eher nicht der entspricht, wie es jetzt die Kondylen zentrisch im Gelenk wären. Also viele kommen ja verspannte Muskulatur, aber wenn man jetzt, den Kiefer bewegt oder den Biss sich mal anguckt, wirkt es erstmal so, als ob das eine gute Okklusion ist für die Kiefergelenke. So also das sind ja. dann andere ja. Ursachen äh, dahinter. Aber bei denen, wo ich das Gefühl habe, oh, wenn ich jetzt mal hier so führe und das könnte der Biss sein und dann gibt es doch einen massiven Vorkontakt, das sind schon häufig dann Fälle, wo irgendwie Kieferorthopädie irgendwann mal gelaufen ist. Und ich äh, habe da auch Selbsterfahrung. Ich habe relativ spät äh, so eine Vorschubdoppelplatte bekommen, weil man mir mhm. meinen Unterkiefer, der zurück lag, nach vorne schieben wollte. Und meine Zähne haben eine ganz gute habituelle ähm, Interkuspitation, Aber ich habe das Gefühl, ich würde eigentlich weiter hinten beißen. Mhm. Also ich glaube, bei mir hat sich tatsächlich, wie du gerade schon gesagt hast, im Kiefergelenk das eben nicht komplett mit umgebaut, sondern eine Richtig. Art Kompensation gegeben. Und ich habe jetzt wie so ein Dualbiss. Also, ich habe einmal meinen ein dentalen Witz, ja. Biss mhm. und einmal meinen artikulären Biss und mhm. ich, äh, ich schiebe es aber auch vor mir her. Ich nehme halt nachts eine Schiene und gut ist.
2: Ja, so ist es. Ja, ja ein, ein großes Problem sehe ich bei kieferorthopädischen Behandlungen in Bezug auf Vierer-Extraktionstherapien. Mhm. Okay. Ähm, man hat einen Engstand in der Front, gar keine Frage. Es werden die ersten Prämolaren entfernt und dann wird die Oberkieferfront zurückgeholt. Mhm. Und dann kann es passieren, dass ich den Unterkiefer einsperre. Das heißt, ich nehme dem Unterkiefer die Freiheit nach Anterior die Zähne sehen dann auch in, in ihrer Achse, die Oberkieferfrontzähne, sehr steil aus. Und das ist für mich immer ein Warnsignal. Möglicherweise ist hier der Unterkiefer etwas nach Retral verlagert mhm. und damit natürlich auch die Kiefergelenke. Ja, also mhm. das ist immer ein großes Problem.
0: Und das führt
2: dann unter Umständen auch zum massiven Bruxismus? Das kann zu einem Bruxismus führen oder eben zu einer direkten Gelenkbelastung. Also die äh, schmerzhaften Gelenke sind häufig Gelenke, die nach Retral verlagert wurden durch mhm. verschiedene Maßnahmen. Leider ja. fast immer zahnärztliche Maßnahmen. Natürlich kommen auch Unfälle <lacht> vor, aber leider Gottes äh, sind es häufig verschiedene Behandlungen mit einer Belastung immer in einer ganz bestimmten Richtung, die irgendwann die Gelenke und das Kausystem aus den Angeln heben und dann entstehen die Beschwerden.
1: Wie mhm. sehr ist dein Eindruck, sind solche Sachen reversibel? Also gerade wenn jetzt schon Patienten über viele Jahre eine gewisse prothetische Versorgung hatten und man das Gefühl hat, jetzt in beide Richtungen Hypermobil oder auch, ich habe häufig das Gefühl, so beim Palpieren, dass so dieser laterale Druck dann manchmal beim Kiefergelenk doch sehr weh tut. auf einer Seite, ganz ja. lokalisiert, also ich habe es jetzt immer als eine Kapsulitis so in meine Arztbriefe reingeschrieben, bin mir aber da immer ein bisschen unschlüssig, <lacht> ob das richtig ist und frage mich dann immer, was die Ursache ist, also wahrscheinlich Entweder Diskus verlagert und dann nicht mehr genug Leitschicht dazwischen und und vielleicht schon in Richtung Arthrose oder Ähnliches. Wobei, das sind jetzt nicht die typischen Fälle. Oder, was ich auch denke, einfach verkürzt, zu wenig mobil, Druck nach hinten. Was was könnte es sein und wie ist dein Eindruck, wie reversibel ist das? Also ich, ich habe gerade bei solchen Sachen, Gelenk, weniger wenn es die Muskeln sind, die häufigsten... Probleme, das schmerzfrei zu bekommen. Also mit Physiotherapie, Schiene und so weiter. 50 Prozent wären gut oder 60. Aber auch bei ganz vielen sind das die Fälle, die, die ich dann oft sehe.
2: Das kommt jetzt hier auf die Diagnostik an. Wenn hm. ich eine Schiene mache, nur in der Schlussbestellung, dann wird das nicht besser werden. Okay. Ich brauche ein Registrat, das den Unterkiefer ein ganz klein wenig anterior positioniert, damit ich dem retroartikulären Gewebe, ein sehr empfindliches Gewebe, etwas mehr Raum gebe und dadurch diese Schmerzsymptomatik verbessern kann.
1: Und da reicht keine, also da würdest du sagen, reicht jetzt keine Freedom and Centric, also wenn sie ganz plan geschliffen ist und der Unterkiefer quasi selbstständig die Möglichkeit überhaupt bekommt, sich ein bisschen nach anterior zu stellen.
2: Das ist das Prinzip Hoffnung. Okay, ja genau. <lacht> ich weiß, alles platt so nach dem Motto, der Unterkiefer wird schon wissen, wo er hingehört. Ja. Ähm, ah. nee, das glaube ich nicht, dass das richtige ist. Also der liebe Gott hat uns ja nun mit, mit äh, Zähnen äh, erschaffen, mit äh, Höckern und Fissuren. Also das hat ja nun schon seine Richtigkeit. Ne? Und diese plangeschliffenen äh, Kauflächen, die sorgen vielleicht eher dafür, dass äh, ich keine Kauleistung habe. Also sprich, der Kaudruck wird dann höher, die Muskelanspannung wird höher. Ja, oder ich fange erst recht an zu pressen und zu knirschen, weil mhm. ich irgendwo zu Hause bin, keine Führung mehr habe. Mhm. Also das halte ich nicht für die ideale Lösung.
1: Ich mag deine Antworten, weil das äh, impliziert alles so ein bisschen, dass es irgendwo auch eine richtige Position gibt. Und ich bin gerade in der Funktionstherapie noch in diesem Niemandsland, wo man so von allem ein bisschen Ahnung bekommt, aber auch noch nicht wieder an der Stelle ist, dass man es wirklich einordnen kann, also dass ja. man wirklich sagen kann, das und das mache ich und dann weiß ich, da gehört es hin und dann machen wir das so. Ist das mit viel Erfahrung realistisch, dass es das gibt? Also kann man wirklich sagen, es gibt schon sehr häufig diesen einen Biss und diese eine Position oder hängen da doch so viele Strukturen zusammen, dass es immer so ein bisschen schwammig und ungreifbar bleibt?
2: Also es gibt schon eine... Ideale, eine entspannte Bissposition. Es ist nur die Schwierigkeit, diese entsprechend zu finden. Es mhm. gelingt mir nicht immer über die zentrische Bisnahme. Es gelingt mir auch nicht immer über äh, eine Ermittlung einer therapeutischen Position aus der Gelenkbahnaufzeichnung. Das ist okay. immer ein Abwägen vieler Befunde und daraus eine Ermittlung einer äh, gelenkentlastenden anterioren Position. Und mhm. ich muss es ausprobieren. Also sprich, für mich ist die Schiene Therapeutikum und nicht Diagnostik, mhm. sondern ich mache meine Diagnostik zuerst, äh, erarbeite meine entspannte Position und dann bekommt der Patient in dieser Position eine ja, Michigan-Schiene mit einer Verschlüsselung im Seitenzahnbereich, mit einer definierten frontex und äh, da wollen wir mal sehen, was passiert. Aber natürlich, auch ich muss manchmal den Weg zurücknehmen, mhm. dass ich sehe, nee, die Schienenposition funktioniert nicht und muss meine Befunde nochmal rekapitulieren und komme vielleicht zu einer anderen Entscheidung. Mhm. Das gelingt mir nicht immer und nicht immer auf Anhieb.
1: Okay. Und das bedeutet, deine Schiene hat aber am Schluss Einbisse. Also letztlich ja. die, die normale Schiene hat Einbisse und eine feste ja. Position. Genau. Okay. So wie
2: unsere Zähne auch entsprechendes Relief mhm. haben, äh, haben meine Schienen auch einen Einbiss. Okay. Das hat auch ganz praktische Gründe. Wenn ich als äh, praktisch tätiger Zahnarzt dann nach der Schiene weiterarbeiten möchte, mhm. dann muss ich diesen Biss auf der Schiene exakt verschlüsseln mhm. und auf Modelle übertragen. Mhm. Das gelingt mir nicht, wenn... Dass äh, Kaurelief total plan ist. Mhm. Da habe ich keine Verschlüsselung. Ich kann mit dieser Schienenposition nichts anfangen in einer weiteren Therapie. Also schon allein deshalb brauche ich eine Verschlüsselung.
1: Ja. Also aus prothetischer Sicht ganz klar, weil dann hat man wieder feste Positionen, damit kann man arbeiten. Die kann man, wenn man irgendwo den Biss aufhebt oder wenn man jetzt größere Sanierungen macht, letztendlich durch Zwischenbisse immer wieder herstellen und sichern. So ist das, ja. Also, das kann ich vollkommen nachvollziehen. Das äh, klingt auch alles nach äh, einem Konzept und Hand und Fuß, muss ich schon sagen.
2: Ja, ähm, so. so Ganz wichtig in dieser Funktionsdiagnostik aus meiner Se Sicht ist dieses Okklusionsprinzip der ähm, Frontex geführten Okklusion. Ja. Das halte ich für ganz wichtig. Gerade so aus meiner Erfahrung als Prothetiker, nicht nur aus äh, funktionsdiagnostischer, funktionsdiagnostischer Sicht. Wenn ich Schwierigkeiten habe bei der Anpassung von Zahnersatz, äh, mhm. dann sind es Situationen, wo die Frontexanführung nicht installiert ist.
1: Mhm.
2: Mhm. wo das nicht definiert ist und dann irre ich als Prothetiker gewaltig umher. Ja. Und das bei,
1: das bei allen Konstruktionen, also jetzt äh, Teleskopprothese oder alles, was fest mit dem Zahn noch quasi verankert ist, also Teleskopprothesen, Brücken, da überall quasi front zahnführung oder auch -Zahn bei einer Totalprothese.
2: Auch bei einer Totalprothese. Okay. Ich weiß, ich stehe da im äh, Gegensatz zu, zu anderen äh, Okklusionskonzepten, die für den Totalprothesenträger die balancierte Okklusion dann mhm. favorisieren. Aber für mich ist das nicht konsequent. Mhm. Wann soll der Patient eine balancierte Okklusion bekommen? Er bekommt noch eine Frontex-Anführung, wenn er ein, zwei, drei Teleskope hat. Wenn er das letzte Teleskop hat, vielleicht auch noch. Und auf einmal hat er die letzte mhm. äh, dentale Abstützung verloren. Und dann wechsle ich das Konzept. Nee, das kann es
1: nicht sein. Hm. Mhm. Ja gut, das wird ja nur gewechselt, weil man sonst befürchtet, dass die Prothese schneller äh, den Halt verliert, sage ich mal. Ne? Also ich denke, das ist der Hauptgrund. Ich ja. denke, funktionell ja. ist den meisten Zahnärzten schon klar, front macht Sinn. Aber die Totalprothese ist natürlich am ehesten oder disloziert im Oberkiefer am ehesten, wenn der Frontzahn belastet wird, mhm. mit dem Frontzehen abbeißen.
2: Das ist vollkommen richtig. Ja. Ja, das ist aber unabhängig Man macht es leichter ja. quasi. Das ist aber unabhängig vom Okklusionskonzept. Ja? Ja. Und äh, wenn ich einen Speisebolus habe auf der Kaufläche eines Prothesenträgers, dann nützt mir die balancierte so oder so nichts. Der Biss ist ja gesperrt und äh, die Balancierung ist nicht, äh, nicht existent in diesem Augenblick. Also ich mhm. werde die Prothese auch dann abkippen. Mhm. Also von daher ist äh, dieses Prinzip der balancierten Okklusion für mich nicht schlüssig.
1: Okay. Mhm. Mhm. Also kann ich nachvollziehen. Waren für mich auch immer, ähm, muss ich sagen, habe mich schon immer denkmäßig äh, schwer getan damit, weil es natürlich schwierig ist zu sagen, das ist die physiologische Form, die ist gut für unser Kiefergelenk. Ja. Wech wechselseitig geschützte Okklusion von Frontzehen so zu den Seitenzehen. In der Prothetik wird es immer wieder quasi angewendet. Ich war auch, und deshalb bin ich auch in eine Praxis nach meiner Assistenzzeit gegangen, die eben viel in diese Richtung macht. Also eben auch mal sich traut dem Patienten zu sagen, der Eckzahn, der braucht jetzt eben auch noch eine Versorgung. Welche kann man jetzt auch noch fragen? Die haben tatsächlich dort häufiger mal ein palatinales Venier gemacht. Einfach um die Eckzahnführung wiederherzustellen. War gut. Also hat in deren Händen das gut stimmt, funktioniert. Ja. Andere Zahnärzte sagen natürlich, dass es äh, in Venier jetzt nur Palatinal ähm, und dann die Reibung oder die Führung letztendlich teilweise über Klebefugen oder Ähnliches, je nachdem, wie es gestaltet ist, nicht so langfristig ist. Die machen dann direkt eine Krone. <lacht> Aber vom Konzept her fand ich das schon gut. ja. Und dann bei der Prothese lässt man es wieder weg. Also ich, ich kann dir sehr gut folgen, Alex.
2: Ja, auch wenn ich jetzt so, so, so meine Patienten... Äh anschaue, was ich nach zehn oder 20 Jahren Tragen einer Vollprothese dann sehe, dann ist die von geführte Prothese häufig weniger stark abgenutzt. Mhm. Gibt es weniger Abrasionen auf den Kauflächen als eine Prothese, die ich von anderswo sehe, die äh, sehr flach in ihrem Okklusionsrelief gehalten wird. Also sprich, die Patienten äh, ruxieren vielleicht mehr wenn eben dieses äh, Oblösionsprinzip nicht vorhanden ist. Mhm. So Absolut. So meine Erklärung.
1: Habe hab ich auch den Eindruck. Also die sind schon sehr häufig sehr schnell verschlissen, Mit die Kunststoffszene so heutzutage. Also gerade jetzt die kräftigen Männer, sage ich mal, die haben da schon nach zwei, drei Jahren, da sieht man das der Prothese schon deutlich an. Also zum Teil natürlich, aber ist auch mein Eindruck auf jeden Fall. Mhm. Das sind tatsächlich Fälle, wo ich jetzt ab und zu und man hört jetzt mittlerweile raus, dass ich halt mich ein bisschen ausprobiere manchmal noch, ähm, wo ich auch schon Aufbissschienen dann auf die Prothesen gemacht habe für nachts. Also wo quasi jetzt Prothesenkarenz nachts nicht wirklich eine Linderung gebracht hatte oder der Patient das nicht so gut toleriert hat. Und dann hatte ich mal eine Aufbissschiene auf die Prothese gemacht und ähm, habe teils, teils Erfolg. Also ich würde mal sagen, 50 Prozent hat was gebracht, 50 Prozent auch nicht. Aber um eben dann dort, habe ich ähnlich konstruiert, also eine Aufbissschiene, die wieder Front-Eckzahn-Führung herstellt.
2: Mhm. Ja. Halte ich für eine gute Lösung, weil häufig der Biss bei den Totalprothesenträgern abgesunken ist. Also sprich, eine Bisserhöhung mhm. über eine Schiene hat dann noch einen zusätzlichen Effekt, mhm. weil ich dann wieder mich der Originalbisshöhe eher nähere.
1: Ja, wie würdest du aus funktionstherapeutischer Sicht sagen, wie relevant, also relevant ist es auf jeden Fall, die vertikale Dimension? Ich meine jetzt, wie fix ist diese Position? Weil da gibt es ja schon Variationen, wie der Biss gut toleriert wird. Und ich glaube auch, dass ein Biss jetzt von der vertikalen Höhe, also ob jetzt hier, 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 ich glaube, da ist schon ein großer Bereich, der auch physiologisch bei einer richtigen Kondylenposition vertragen wird? Oder würdest du sagen, dass es da feste Definitionen gibt?
2: Oder es gibt feste, Defi feste Definitionen. Da gibt es entsprechende äh, wissenschaftliche Abhandlungen, äh, welche Bisshöhe bei welchem Gesichtsprofil die Norm darstellt, welche Bisshöhe eher zu hoch und welche etwas zu niedrig ist. Aber bei einem Bezahnten kann ich das nicht als Therapieziel ansehen. Denn wenn ich hier eine, eine, eine Bisserhöhung mit nennenswertem Ausmaß erzielen möchte, da muss ich den Biss um, im Artikulator um 2, 3, 4 Millimeter Inzisalstift sperren. Das heißt dann, ich mache 28 neue Zähne äh, mit äh, fragwürdigen ästhetischen Ergebnissen. Also das äh, ist schwierig hier als Behandlungs-, als Therapieziel eine gewisse Bisshöhe auszumachen. Das Entscheidende für mich ist, hat der Patient eine Frontex-Anführung, Kann ich das mit der Bisshöhe entsprechend installieren?
1: Okay. Machst du deinen ähm, Patienten, die jetzt funktionell gut versorgt wurden, prothetisch, dann auch nachts eine Aufbissschiene?
2: Wenn ich sehe, dass der Patient nach wie vor nachts arbeitet, dann mache ich auch eine Aufbissschiene. Okay. die aber dann entsprechend auch von Deckzahlen geführt ist mit entsprechend individuellen Werten. Also nicht einfach nur eine Knärscherschiene ohne weitere funktionelle äh, mhm. Anpassung.
1: Okay, verstehe. Was äh, sagt dir das Konzept der Münchner Schiene? Was? Das sind diese Snap-on-Schienen. Die sind jetzt weniger aus funktioneller Sicht. Das ist, glaube ich, mehr prothetisch orientiert. Also wenn jetzt Gesamtsanierungen da sind oder Bisshebungen notwendig sind, dann gibt es das aus so PMMA, zahnfarbenem Kunststoff, wird das dann gefräst, nachdem es vorher äh, gestaltet und festgelegt wurde. Und die kann man dann quasi so aufklippen. Also ist schon wie eine Schiene letztendlich, ähm, aber hat eben auch so diesen äh, ähm, kaschierenden Effekt, also wie wie ein Langzeitprovisorium, also es ist, geht fast bis ganz unten hin. Diese, so ist es, ja. Ja, genau. Ja. Also, dass es auch ästhetisch schon mal ausgetestet wird, ob es einem gefällt und so weiter. Also, dieses Konzept fand ich ganz gut. Glaubst du, dass es funktionell auch dann ähm, eine gute Probefahrt also, dass ja. man mit so einer Schiene dann quasi einen Patient wirklich mal in ein paar Wochen laufen lassen kann, wenn man eine große prothetische Sanierung vorhat und wirklich weiß, das könnte jetzt klappen, also es wird gut?
2: Das äh, halte ich für eine sehr sinnvolle Möglichkeit, um äh, vergleich, vergleichsweise kostengünstig eine neue Bisshöhe, eine neue Bisslage auszuprobieren. Ja. Wenn ja. man in der Restauration tatsächlich höher muss, weil der Biss vielleicht abgesunken ist, oder ich habe einen Abrasionsgebiss, dann halte ich das für sehr, sehr sinnvoll, auf diese Art und Weise äh, die neue Bisslage auszuprobieren.
1: Mhm.
2: Ästhetisch, phonetisch, das ist sicherlich sinnvoll.
1: Ja, also ich fand das auch genial, das Konzept eigentlich. Aber, und das ist auch noch so eine Frage, bei all dem spielt immer auch ein guter Zahntechniker mit rein, der die Funktion ähnlich äh, sieht, so muss man es ja sagen, weil es gibt ja ganz viele Auffassungen, sage ich mal, zum richtigen Biss und zur richtigen äh, Okklusion und, und äh, Dynamik. Da braucht man ja dann schon auch einen guten Zahntechniker, der das so umsetzen kann, wie man sich das vorstellt und, und möchte. Ne?
2: Das ist ein großes Problem, ja.
1: Ja, <lacht> ja das ist so stelle ich ja, mir das vor. Genau. Ja, also ähm,
2: äh, ich äh, habe ein Labor, mit dem ich seit vielen, vielen Jahren zusammenarbeite. Und da war der Laborleiter bei verschiedenen Fortbildungen mit mir mhm. zusammen. Mhm. Und wir haben dann gemeinsam dieses funktionelle Konzept äh, gegenseitig erarbeitet. Ja? Mhm. Also ohne Zahntechniker, mit entsprechendem Verständnis für diese Materie wird es nichts. Mhm. Ja, also ich
1: glaube, das ist immer gut. Deshalb bei den Funktionsfortbildungen gibt es ja auch immer den Satz unten drin, äh, gerne auch mit Zahntechniker oder Zahntechniker ja. kommt zum halben Preis rein oder so, ne? Also wenn man mitbringt. Ja, bringt.
2: Aber es muss dann auch thematisch so ähm, gewählt werden, dass der Zahntechniker auch einen Benefit hat aus dieser Veranstaltung und nicht nur ja, drin klar. sitzt.
1: Ja, ja, klar. Was sagst du zum Plain finder system also Plane ist ja dieses System, wo man letztendlich den Patienten ähm, in Anführungsstrichen selbstständig den richtigen Biss finden lässt. So habe ich es jetzt mal verstanden. Ich bin noch nicht so richtig äh, im Thema drin. Du du schüttelst nur den Kopf.
2: Ja, ich habe mich auch so wie du versucht einmal einzulesen in dieses System. Ja. Ich, äh bin da nicht so richtig durchgestiegen und habe dann äh, für mich da so ein bisschen zur Seite gelegt. Denn wenn etwas so kompliziert ist, dass ich das als äh, vielleicht versierter Kollege nicht äh, durchschauen kann, dann ist mir das alles zu mystisch. Mhm.
1: Ja, mystisch ist, glaube ich, ein guter Begriff, weil das ist es, glaube ich, ähm, ist das, was mich auch so ein bisschen noch stört daran, aber ich gucke es mir auch mal noch ein bisschen ausführlicher an. Ähm, der Gedanke ist, glaube ich, man kriegt so einen Spiegel als Patient an so einem Gestell, mhm. wo man steht. Man steht erstmal. das ist vielleicht für die Bissnahme schon mal nicht schlecht, besser als äh, ganz nach hinten gelehnt, nach der Präparation anderthalb Stunden dann den Biss zu nehmen. Die Patienten stehen, schauen sich im Spiegel selbstständig an und es gab dann mehrere Untersuchungen, die gezeigt haben, dass der Patient selbstständig seinen Kopf gut ausrichtet und dann eigentlich ganz gut zentrisch beißt das Problem, und deshalb mystisch ist da glaube ich ein guter Begriff, es fühlt sich für mich dann schon wieder mehr nach ähm, Pi mal Daumen an. Weniger exakt. Und in dem Moment vielleicht auch weniger reproduzierbar. Das System verspricht, dass der Patient quasi sich selbstständig ausrichtet. So ja. habe ich es
2: verstanden. Das heißt, ich äh, übergebe die Verantwortung über den richtigen mhm. Biss an den Patienten. Das ist <lacht> auch eine Möglichkeit der Behandlung. Auch nicht ist. schlecht, oder? Ja. ja. Also ich habe mich dann... Äh, nach wenigen Minuten davon abgewandt und äh, nehme nach wie vor meine Registrierung, meinen Gesichtsbogen oder sogar einen kinematischen Gesichtsbogen. Ähm, da denke ich, dass ich besser aufgestellt bin.
1: Okay. Körperhaltungsanalyse. Machst du in die Richtung, ähm, wenn, wenn du jetzt an die Schiene denkst, was? Oder geht es für dich? Natürlich schaut mal oder fragt nach der Halswirbelsäule und Ähnlichem, aber Hast du da irgendwelche Vermessungen, das gibt es ja jetzt mittlerweile auch, dass es CMD-Experten gibt, die dann letztendlich große Liegen und Vermessungen durchführen vom Becken und vom Fuß und alles quasi mit reinbringen, wo ich selbst das Gefühl habe, dass meine Kompetenz, selbst wenn ich es feststellen würde, dass das Becken schief steht, wahrscheinlich eh an der Grenze ist. Also wahrscheinlich würde ich es dann eh zum Orthopäden schicken.
2: So ist es. Also man kann viel messen. Das war eingangs ja. äh, eine Aussage von dir. Äh, ich kann äh, einen ganzen Tag einen Patienten diagnostizieren mit äh, CMD-Befunden, äh, überhäufen. Für mich ist wichtig, was daraus an ja, Therapieentscheidungen mhm. entsteht. Und da ist das für mich etwas schwierig. Ja. Also ich verlasse mich dann eher auf meine entsprechende, mein entsprechendes Registrat ähm, und versuche hier meine, meine Präzision draufzulegen.
1: Ja.
0: Mhm. Man findet ja, wenn man bei dir auf die Webseite geht, ähm, einen recht ausführlichen Anamnesebogen schon mal, Ja. den du vorher deinen Patienten zur Verfügung stellst. Und wie ist der zustande gekommen? Das hätte mich mal interessiert. Hast du den selber zusammengestellt? Ist das ein standardisierter Fragebogen? Oder sind das auch wieder das Erfahrungswerte, ist, die du da, wahrscheinlich viele, die du einschließen lässt
2: Ja, das ist ein selbstständig hergestellter mhm. Fragebogen. Ähm, es gibt verschiedene Fachgesellschaften, die äh, entsprechende ja, Risikobögen äh, entworfen haben. Ähm, ich habe mich da natürlich auch so ein bisschen schlau gemacht. Dann auch, was für mich, für meine Arbeit wichtig ist. In dem Konzept, nach dem ich arbeite, wird dann das auch entsprechend abgefragt. In einem Computerprogramm, jetzt hier nochmal Funktionsanalyse, das Masterstudium mit Computerunterstützung. Mhm. Und diese Fragen waren für mich einfach wichtig, dass ich entsprechende Vorinformationen vom Patienten bekomme. Und mhm. Manchmal ist es sogar so, wenn ich auf den Bogen schaue und ich sehe die ersten 15 Fragen und ich sehe das Muster, wo wird ja, nein äh, angekreuzt, hat man so schon so ein Bauchgefühl und sagt, der Patient gehört zu mir und der Patient gehört nicht zu mir.
1: Mhm.
2: Also das ist ein jetzt äh, über lange Jahre entwickelter Fragebogen, äh, speziell für meine Praxis.
0: Mhm. Mhm.
1: Also ist auch gar kein... Gar kein äh, schlechter Übergang zu der Frage, die man sich als junger Kollege, der sich in diese Richtung weiterbilden will, sich tatsächlich fragt. Ich habe doch sehr häufig dann auch mal psychosomatische Patienten mit dabei. Ja wo ich es auch recht schnell einordnen kann und auch eigentlich weiß, ich kann den jetzt nicht so gut helfen und auch verbalisiere und mitteile und man aber trotzdem irgendwie in sich so fühlt, als ob man da jetzt was machen muss als Überweiserpraxis dann nochmal. Man will ja auch den Hauszahnarzt nicht alleine lassen. Ich greife dann häufig bei solchen Patienten doch schnell mal in meine Medikamentenküste. Damit kriege ich dann meist auch vorübergehend immer mal ein bisschen Erfolg. Aber... Also ganz kontrolliert, das hört sich jetzt sehr fahrlässig an. Ich Na, du du das das hast ja nicht gesagt, sehr erfahren.
0: für wen die Medikamente sind, ob du es auch selber die mal was einschmeißt. Ja. Da, genau.
1: <lacht> ja, sehr gut. <lacht> ähm, aber man, man hat ja schon so den Eindruck, dass die CMD halt auch einfach viele Leute dann mit dabei hat, mit anzieht, denen man nicht gut helfen kann. Also jetzt rein all aus mechanischer Sicht gesehen die halt doch Neuralgiebeschwerden haben oder Schmerzen haben oder psychosomatisch Probleme haben. Hast hast du da eine hohe Quote, dass du das vor der Therapie schon merkst und quasi sagen kannst, äh, ich werde nicht helfen können und, und wie verfährst du dann bei solchen Patienten oder wie häufig kommt das dann bei dir als Experte vor?
2: Das kommt schon schon relativ häufig vor, dass man eher so einen psychosomatischen Patienten hat, wo dann die Warnlampen angehen sollten. Das ist dann auch Teil dieses Anamnesebogens, dass ich dort über einen speziellen Schmerzfragebogen herausfinde, ist das jetzt ein organischer Schmerz oder ist es eher ein psychosomatischer Schmerz. Das ist ein Hilfsmittel, das ich habe, damit ich in der Praxis nicht nur auf mein Bauchgefühl, äh, mich verlassen muss, äh, zu sagen, nee, das ist kein Fall für mich, das äh, ist eine andere Fakultät. Das ist eben Bestandteil meines Anamnesebogens, wo entsprechende Auswertung dann stattfindet, Achtung, das ist ein dysfunktionaler Schmerz, ähm, mhm. das kannst du möglicherweise nicht alleine lösen.
1: Ja, sehr spannend. Ich meine, wir als MKG-chirurgische und oralchirurgische Praxis, wir therapieren dann auch ein paar neuralgieforme Schmerzen mit an. Das ist dann häufig ähm, medikamentös erstmal. Bringt auch sehr schnell Erfolg. Das Schwierige ist es dann langfristig hinzubekommen. Aber ich habe auch da die Erfahrung mittlerweile oder das Gefühl, dass man durch so ein Durchbrechen der Schmerzsymptomatik medikamentös bei dem Patienten auch einige dabei hat, also eine, eine hohe Quote, bestimmt 30, 40 Prozent, die tatsächlich auch hinterher beschwerdefrei sind, die nur irgendwie aus diesem Kreislauf mal rauskommen mussten und diesen Schmerz erstmal nicht mehr empfinden mussten.
2: Das ist vollkommen richtig. Ähm, wichtig ist auch, ähm, die Patienten denken ja immer nur an das Schlimmste, wenn sie zum Arzt gehen, was äh, ich alles für Beschwerden haben könnte und so weiter. Wenn man den äh, Patienten da die Angst nimmt, dass hier irgendwas äh, Schlimmes dahinter steckt, ne? das war Tumor, wird natürlich dann immer gleich von den Patienten dann erwähnt, wenn es dann irgendwelche unklaren Kopfschmerzen sind oder oder Sehstörungen sind oder Schwindel oder was auch immer. Wenn man das erklärt, dass da möglicherweise nur eine harmlose Funktionsstörung des Cowagans dahinter steckt, sind die Leute dann auch schon sehr beruhigt und das hilft den Leuten dann schon sehr.
1: Ja, das, das erfahren wir ja, glaube ich, also auch außerhalb dann der Funktionstherapie immer wieder. Genau. Gibt es in deinem Therapiekonzept Fälle, wo du auf Muskelrelaxantien zurückgreifst?
2: Das habe ich bislang noch nicht gemacht. Ich weiß, hm. dass es dass wir Zahnärzte sogar im Bereich der Kau-Muskulatur Botox anwenden dürften, aus rechtlichen Gründen, aber ich habe das noch nicht angewandt.
1: Okay. Ja funktioniert ziemlich gut. Ich habe es jetzt auch oft mehrmals gesehen, ein paar Mal gemacht, aber natürlich nur im richtigen Fall. Also das so sind ist häufig es, ja. die Patienten, die halt jahrelang schon Probleme haben und dauerhaft so ein Pressen haben. Häufig sind da irgendwelche psychischen Probleme dahinter. Ich habe jetzt einen Fall gerade vor ein paar Wochen behandelt, der jetzt auch deutlich besser geworden ist und da ging die Vorbehandlung oder die die konservative Behandlung, sage ich mal, schon über ein paar Monate und davor über viele Jahre bei anderen Ärzten. Die ist, seitdem sie fünf ist, in ähm, psychiatrischer Behandlung, hat ein paar Traumata, ähm, hat da viel aufgearbeitet, war auch extrem selbstreflektiert. Also das war jetzt auch nicht so, dass die erschrocken war, als man ihr gesagt hat, das hat eine hohe psychogene Komponente. Und es wird aber halt einfach nicht besser. Sie hat immer diesen dauerhaften Drang zuzubeißen und damit extreme Schmerzen. Und für solche Fälle ist es natürlich super, wenn man da Botox anwenden kann. Und die, das wird dann auch gelindert. Aber klar, es darf jetzt nicht der ähm, einfache Ausweg, sage ich mal, sein.
2: Ja, wenn definitiv die Kaumuskulatur oder hier meistens ist ja der Masseter der davon betroffen ist, wenn der Masseter hypertroph ist auf beiden Seiten möglicherweise, dann äh, alle anderen Therapieformen äh, nicht anschlagen, dann ist das sicherlich ein probates Mittel.
0: Ja. Mhm. Ich glaube, du hast jetzt dann die Stunde mit uns ganz gut überstanden. Du bist noch total. in der <lacht> in total der, fit noch. Er war, ja auch war auch noch ganz auf Fragen. Ja. <lacht> du bist halt in der in der Praxis noch, ne? Du willst bestimmt auch irgendwann ja, mal nach Hause.
1: Ja. Dann machen wir noch die so Feierabendkategorie. Feierabend letzte Runde.
0: Also, du merkst schon, in welche Richtung es jetzt geht, jetzt gehen wir wieder weg vom Stuhl und wir haben gesagt, bevor wir dann immer so einen harten Break haben, am Ende wollen wir nochmal über irgendwas reden, was uns äh, wegbringt und deshalb äh, die Frage an dich, gibt es irgendwas oder beziehungsweise gibt bestimmt was, äh, was dich nach einem harten Tag, der vielleicht auch mal nicht so ganz äh, erfolgreich funktionsdiagnostisch verlief, äh, wieder auf den Boden der Tatsachen und äh, in Richtung gute Laune zurückbringt?
2: Ja, den es natürlich schon. Ne? Ich habe äh, jetzt äh, gestern ein Paket bekommen äh, mit äh, zwei leckeren Flaschen Wein. Ähm, da hat der Erik schon meine schwache Stelle getroffen. Ne? Also ich <lacht> Trinke gerne abends mal so ein Glas Wein zur Entspannung.
1: Das ist ja auch gut für den Blutdruck, sagt man ja. Sagt man, <lacht> sagt man. Äh, <lacht> auch. Da muss man dran glauben.
0: Aber auch nur, wenn man wenn man nicht mehr auf PubMed schaut. <lacht> also ist äh, Wein so deine Leidenschaft?
2: Ja, ja, kann man schon sagen. Ja, Wein ein gutes
0: Essen. Sehr schön. Ja.
1: ja, dann bin ich gespannt, was du zu dem Wein sagst. Also, ich finde es einen sehr, sehr, sehr leckeren Wein, den wir dir da. Ja, ich
2: habe äh, bislang nur keinen Zugang zu Württemberger Wein. Das liegt daran, weil es hier Badischen ja auch äh, reichlich Auswahl gibt. Äh, Gerade im Nachbarort. Äh, von daher, ja, muss man sich irgendwie beschränken. Aber oh, ich Eric, werde aber. es genießen und ich werde an euch beide denken. Ja, sehr, sehr schön. Okay. Freuen wir uns. Also, vielen
1: Dank.
0: Danke nochmal, dass du da warst. Einen schönen
1: Abend. Gerne.